0: El fracaso es, es, un, es una escuela muy dura, pero yo he cerrado más de seis negocios que puedo recordarme ¿Ah, ahorita. ¿Sí? sí, inversiones importantes, he perdido mucha plata en diferentes países, en diferentes industrias. He tenido muchos socios y me he quedado solo en un negocio. Eso me ha pasado dos veces. <risa>
1: Hola, bienvenidos al podcast de IO Nicaragua, un espacio en donde sus miembros compartirán con la comunidad emprendedora de nuestro país sus aciertos y desaciertos, los pasos que han seguido y las herramientas que han implementado para convertirse en mejores personas y emprendedores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de EO Nicaragua. Mi nombre es Elaine Miranda y yo soy parte de la aceleradora de EO. Hoy estoy acompañada por un súper empresario y vamos a estar hablando de varios temas que yo sé que a ustedes les van a interesar muchísimo. Su nombre es Gian Marco y él es presidente de Casco Safety Group, que es el Central America Safety Company, el distribuidor líder en América Central de equipos de seguridad industrial especializado. Es también presidente de Café Las Flores, de la que voy a decir que soy bien fan, especial del chai latte. y Café Las Flores, para quienes no saben, es la marca de café de especialidad líder en Nicaragua totalmente integrado desde la plantación hasta retail. Además participa en diferentes bienes raíces comerciales. Es autor de un libro que se llama Legado Cómo los líderes trascienden el pasado equilibran el presente y sirven por generaciones Es orador para empresas, líderes y adolescentes en legado, el sistema de seis elementos y sobresaliendo por el túnel. Es además un Invitado frecuente en podcasts como este que nosotros estamos a punto de grabar en este momento, y es el anfitrión del podcast del EO Forum Confidential Latin America Region. Además, promueve las prácticas empresariales responsables como presidente de Unirse, es un miembro de Cali, es un fellow en el Aspen Institute y además del Aspen Glo que es parte del Aspen Global Leadership Network. Y tengo muchísimo más para decir de él, pero si no, nos vamos a tardar todo el episodio hablando de todo el currículum que tiene Jan Marco. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Un gusto, Elaine, y un placer estar aquí contigo hoy. Eh.
1: Al contrario, gracias por darnos el tiempo, de verdad que con todo ese mi mitad de currículum que, que me acabo de lanzar, me puedo imaginar el tiempo como lo tenés súper apretado. Así que yo quiero ir directo al grano y quiero hacerte la pregunta más clave y es, ¿cómo nace el Gianmarco Emprendedor? Y voy a decir emprendedor/empresario, slash porque siento que en inglés uno dice como entrepreneur y es como todo el mundo va en un bolsón. Pero siento que en español y sobre todo en nuestra cultura como que hay una diferencia, ¿verdad? Entre el emprendedor, entre el emprendedor y el empresario. Entonces, ¿cómo naces? ¿Cuáles son esos, esos primeros inicios?
0: Bueno, los primeros inicios oficialmente son en, en, en la escuela, ¿verdad? O sea, vendiendo y comprando eh, calcomanías de, de patineta y de surf en los ochentas. Eh, pero, y después en la secundaria... Eh, me hice dealer de tarjetas de deportes. Eh. Yo tengo
1: un tío que hacía ¿Ah, eso, sí? de béisbol. Ah, sí. Sí.
0: Pues yo hacía todos los deportes. Eh, obviamente, mi capital de trabajo era bien limitado, pero me llevaba los fines de semana a las ferias que eh, hacían en, en los hoteles, en, ahí en Miami, que vivía. Y mi mamá me daba 10 dólares para almuerzo y yo me los embolsaba y me levantaba una hora más temprano y me hacía unos sándwiches de mantequilla de maní y jalea para, mí, para mi almuerzo y usaba eso para fondearme. Entonces, eh, ahí, ahí todavía tengo una colección que han heredado mis niños y, y espero que tenga cierto valor algún día, pero eh, eso, digamos, es ese espíritu siempre lo tuve de, de tomar riesgo, de manejar tal vez un poco mi propio dinero, aunque sea pequeño. Y eh, dos semanas después de graduarme de la universidad en Estados Unidos, me vine a Nicaragua sabiendo pues que quería que mi futuro fu fuera aquí. Eh, viví toda mi vida afuera añorando raíces eh, y lo encontré aquí. Y aproveché los últimos años de mi padre, que era lo más importante para mí, eh, y empecé eh, lo que en ese entonces, eh, lo que hoy, hoy en día es casco safety, con eh, unos ahorros de trabajos de verano que hice en la universidad eh, y con eso construí la empresa poco a poco, muy ignorante, con un español eh, no muy desarrollado eh, y pegándome la cabeza en el piso muchas veces.
1: ¿Eso estamos hablando de qué año más o menos?
0: 90, me vine el 97 y al 98 fundé la empresa. O
1: sea, hace más o menos 20 años, 20, sí, 20 años que construiste esa empresa. Año, sí. Ok, y como, y, y, porque también decías que sos presidente de Café Las Flores, ¿en qué momento empezás a integrar una empresa con la otra?
0: Sí, bueno, Café Las Flores es empresa familiar. Sí. Entonces, eh, mi papá le fascinaba la agricultura y tenía pues unas fincas de café eh, que han estado en la familia por muchos años. Y antes de que él, él partiera, yo le pregunté, yo le dije, papá, algún día vamos a hacer esto una marca de café. ¿Qué nombre quieres? Y me dijo, eh, ah, las flores, eso es fácil. Me lo respondió ahí nomás. Wow. ¿Y por qué? Ah, porque es la zona más bella y más fascinante de la finca que me gusta. Entonces fui a diseñar el, el logo y se lo traje y, y le, le dije, ¿te gusta? Me encanta. Y pues... Ahí Reignación. nos está cuidando desde arriba y con mis hermanos, pues, ellos viven en Estados Unidos, pero eh, hemos desarrollado, digamos, la marca poco a poco y, y hoy en día, pues, participamos en, en tres rubros importantes, pues, que son turismo, pues, que ahorita está bien golpeado, la parte de distribución y la parte de, de alimento y bebida en las tiendas.
1: Ok, tanto de estas empresas o como en cualquier otra que hayas tenido participación que tal vez haya cerrado, esa puede ser una buena pregunta, sí. ¿qué es para vos lo más bonito, pero también qué es lo más difícil de tener empresa? Porque yo siento que a veces como que romantizamos mucho la idea, sobre todo cuando estás de a fuerza, sobre todo cuando habla la persona que nunca ha tenido un negocio y dice como, es que eso debe ser lo mejor del mundo mundial, sos tu propio jefe, no le tenés que rendir cuenta a nadie, etcétera pero cuando ya estás adentro las cosas se ven bien distintas. Entonces, desde tu experiencia, ¿qué es tanto lo más bonito como lo más difícil en estos veintipico de años que tenés teniendo empresa?
0: Mira, para mí, y, y conociéndome a mí mismo, porque eso es uno de los trabajos yo creo que más importante o el más importante es el, el trabajo propio, en conocerse a uno mismo en este proceso que se llama la vida, ¿verdad? Sí. Eh, y si vos no lográs a entender cómo sos vos y qué te funciona para ti, lanzarte a ser emprendedor o empresa, empresario eh, se te puede complicar. Entonces, yo soy una persona muy independiente, entonces me encanta mi propia libertad. Entonces, eso lo, lo pude constatar cuando tuve trabajos de verano en, en corporaciones grandes y no, no, no aguantaba, digamos, el drama o la política interna, tener el, esos jefes y... y, y y lo digo porque pues lo vi y no me gustó el ambiente. Entonces dije, pues quiero manifestar mi visión en la realidad. Yo creo que la libertad y poder tener ese poder, y por eso muchos, muchos decimos que, que los negocios o ser empresario es como un juego espiritual, porque lográs ese momento de tener una visión y materializarlo en algo tangible. Sí. Y obviamente está el otro lado de que asumís todo el riesgo, ¿verdad? Y, y esa parte sí es la, la más compleja, especialmente cuando uno tiene familia, y uno está arriesgando patrimonio personal. Entonces yo diría que esos son para mí los dos lados de, de la moneda, pero llega un momento donde uno se siente tan, tan energizado, tan pleno, en poder hacer algo con, que te resuena tanto en todos tus átomos y también lo estás viendo en, en la vida de otras personas. Entonces creo que eso es lo más importante.
1: ¿Has querido tirar la taza en algún momento? O sea, ¿cuáles son esos, esos sucesos que como empresario a vos te estresan y te hacen preguntarte, si es el caso, ¿verdad? Si todo esto vale la pena. ¿Y qué es lo que te decía a vos mismo para continuar? Y te lo pregunto así porque yo creo que las personas tenemos diferentes detonadores y estoy casi segura, yo creo que no debe haber empresarios que en algún momento de su día no haya querido tirar la taza y decir me voy, cierro este changarro, voy a buscar un trabajo. Yo lo he oído un montón de veces, por ejemplo, pero también sé que los detonadores pueden ser distintos. Entonces, en tu caso particular, ¿Cuáles son esos, esos problemas que, que, que te han salido y que vos decís, ay, esto como que no? Y la vuelta, ¿qué es lo que te hace continuar?
0: Sí. Yo diría que, pues, obviamente el, el fracaso es, es, un, es una escuela muy dura. Pero eh, yo he cerrado más de seis negocios que puedo recordarme ¿Ah, ahorita. ¿sí? sí. Inversiones importantes, he perdido mucha plata en diferentes países, en diferentes industrias. He tenido muchos socios y me he quedado solo en un negocio, eso ha pasado dos veces. <ríe> y otros, pues, eh, realmente, pues, es su sumamente doloroso. Yo diría que, que la parte más dura es, es tener que despedir a gente por algo que ellos no hicieron. Sí. Por, por malas decisiones tuyas.
1: Que te sentís responsable. Claro,
0: claro. Pero ya hay un momento donde tenemos que diferenciar también entre, digamos, cierta responsabilidad y, y cierta sostenibilidad, ¿verdad? Entonces, eh, hay un... un hay, también está el caso del bien común de la empresa. Entonces, a veces te, uno como líder tiene que tomar de, decisiones muy difíciles en, y en todos estos años de, de crisis que hemos vivido aquí en Nicaragua, eh, eso ha estado, digamos, de, 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 al, al orden del día. Yo diría que la pérdida de, de capital familiar es, es, es un dolor muy, muy importante y poner en riesgo tu familia es algo muy palpable y yo me acuerdo una un anécdota bien rápido que me ayudó a poner ciertas cosas en perspectiva y que me ayudó a seguir adelante. Una noche, pues, me sentí totalmente fracasado y llegué a, a la cama de mi hijo mayor que desde temprana pude, pude tener ciertas conversaciones con él y le dije, hijo, si no te puedo dar ciertos lujos que yo te quiero dar, todavía me vas a amar. Y me, y, me, y me vuelve a ver y me dice, papá, esa es la, la pregunta más estúpida que he escuchado de ti en toda mi vida. Y yo, ¿Qué edad tenía? Tenía como, que tenía, eso fue hace cinco años, como ocho.
1: Estaba chiquito.
0: Entonces yo dije, wow, me golpeó porque me dio un aliento de, y todavía me pongo emocional porque eh, me dio un aliento de, de aprender y seguir adelante. Entonces eh, yo creo que el otro lado de la moneda es seguir aprendiendo, o sea, el fracaso no es perder, es aprender, eh, refinar, seguir optimizando constantemente y seguir apostando en mí mismo porque creo que, que esa es la inversión más grande que tengo hasta el día de hoy que todos tenemos. Claro. Y si seguimos en ese trabajo propio, creo que eso eh, solo va a ir aumentando en valor.
1: Siendo presidente de Casco Safety Group y viendo hacia atrás, ¿cuáles crees que fueron las claves que te llevaron a crecer tanto la empresa como la presencia, que, que tiene una presencia a nivel regional que es importante y reconocida? Y te lo pregunto porque en el caso particular de Nicaragua, y de hecho yo, yo diría que mucho, muchas empresas de la región... A veces nos quedamos en pequeño, la mayoría de las veces nos quedamos en pequeño. Entonces, ya de pronto decir, mira, ya salí del país, mira, tengo presencia regional, mira, además es, además, es reconocido a nivel regional, creo que son palabras mayores. Entonces, si vos ves hacia atrás y decís, ¿cuáles son esos puntos claves de inflexión? ¿Qué cosa hiciste diferente para poder tener eso? ¿Qué, ¿Qué sería?
0: Sí, yo diría, pues, uno, tener visión. O sea, eh, todo eso, yo me acuerdo la, la, la idea de, esa, de ese negocio y llevarlo a nivel regional. Eh, me vino a las 2 de la mañana una noche y, y, y el, hasta, el, hasta el nombre que cambié de mi empresa. Entonces eh, es, eso fue importante, poder anotar esa visión, retenerla, nutrirla y demás. Eh, creo que crear organización y sacrificar lo, lo, lo de uno y, y buscar socios y, y, y tomar el tiempo de hacer la tarea fue importante. Pero creo que crear organización es importante, soltar el control, y que es un, uno de los desafíos más grandes que yo, yo siento que para todos los emprendedores, para crecer ellos no, no, no se sienten cómodos soltando control. Entonces, yo tengo un gran nivel de fe y actúo de sobremanera. Entonces, esas dos cosas juntas, alineando a una visión, te, te ayuda a poner las cosas en, en, en acción y concretizar más rápido. entonces eh, el desarrollarse uno como, con el poder de delegar y llegar a un punto para crear otros líderes. Uh -huh. Creo que eso es importantísimo para cualquier organización.
1: ¿Y cómo vos reconoces ese, ese, ese punto? Porque de pronto podría sonar como bien subjetivo. O sea, ¿cómo sabes vos cuál es el punto en el que decís realmente el, el, el nivel en el que está la empresa o incluso el ciclo en el, el que estoy yo como empresario uh -huh. ya esto necesito otra cosa ya necesito soltar esto esto necesito delegar necesito tener a otra persona versus creer que estás en el punto y tal vez tu empresa no lo puede pagar ¿verdad? digo simplemente dices, no pues yo quiero soltar no quiero trabajar quiero tener menos estrés y, lo, y de nuevo la empresa no lo puede pagar o la empresa realmente te necesita a vos en ese momento. Y te lo digo porque en otros episodios hemos escuchado casos de empresarios que de pronto, por ejemplo, sacan varios negocios al mismo tiempo, ¿verdad? Digamos sí. que invierten en tres, cuatro cosas seguidito, pues tal vez no el mismo día, pero sí bien seguido. Y, y, y todo negocio nuevo es como un bebé, y vos le tenés que dar mucho cuidado como a un bebé recién nacido. Entonces, claro, vos como única persona no podés estar al tanto de todo. Entonces, ah, voy a contratar a un gerente para este, otro gerente general para este, otro para este, y yo lo voy a dar por encimita pero el bebé necesita a su mamá o sí. a su papá en este caso. Entonces, ¿cómo crees vos que es como la manera para reconocer que realmente el negocio está en ese punto que das ese salto?
0: De nuevo, yo diría que hay que verse en el espejo. Hay que entender a qué sos bueno y, qué, y, y a dónde traes valor. Okay. Entonces, más bien la, la ecuación es como uno menos esto, ¿verdad? Y a todo lo demás le buscas, a, le buscas el, el apoyo o el complemento. Porque cuando vos empezás a hacer cosas que no te gustan y te drenan la energía eh, y tu retorno de energía, que es un, un, un número que, o una idea que yo uso bastante, eh, está bajo en ciertas actividades o estás invirtiendo tu tiempo en actividades de poco valor, uh -huh. eso se tiene que delegar. ¿Por qué? Porque si vos sos, digamos, el corazón o el motor de, de la empresa, tenés que seguir entregando ese nivel de energía. ¿Por qué? Porque tenés que galvanizar a otra gente alrededor de tu visión, incluyendo el mercado. Entonces, si tu especialidad es vender tu idea, entonces enfócate en eso 70% del tiempo. Y el resto del tiempo, encontrando ese equipo, formando ese equipo, creando la cultura, eh, manteniendo los valores y, y esa línea recta, pues esa, esta, esa vista hacia, hacia la cima de la montaña que quieres ir. Entonces, creo que eso es el momento donde uno empieza a decir, eh, en este negocio ahorita ya está maduro, pero mi rol aquí es este. Pero este es nuevo, entonces tengo que meterme en más roles. Uh -huh. Entonces, ya en tu, en tu alocación de tiempo de cada negocio, ya entendés a dónde entras, a dónde salís.
1: El otro día estaba platicando con un, con un empresario ya que tiene, pues, ya, ya tiene edad, está entrado en edad aquí, aquí en Nicaragua y tiene muchos años con su negocio. Y me dijo algo que, que, que me dejó pensando y quiero saber qué piensas vos. Y él me dijo, retener clientes es tan difícil como retener empleados. Y dije yo, yo creo que todos pasamos por esos momentos, ¿verdad? En que se te va una persona súper clave o en que un cliente que para vos era como, ya sabes, tu cliente es súper especial, tu cliente ah, de pronto te dejó en el aire. Y casi nunca lo asociamos porque no siempre suceden al mismo tiempo, ¿verdad? O se te va uno o se te va el otro y de repente cuando te pasan al mismo tiempo, pues sentí que se, que se te tambalea el piso. Entonces yo quería saber en tu experiencia, ¿verdad? Con estos 20, 20 y pico de años que tenés teniendo negocio, ¿qué es peor si es que pensás que hay uno peor y cómo sortea ese tipo de cosas?
0: Mira, si, si perder el cliente es temporal, porque hay, ya sabes si es temporal o, o si es permanente, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo creo que, que si perdés un cliente de manera permanente, sí duele un montón. Y, y porque hay un periodo de gestación ahí que tenés que esperar claro. para, para tener, digamos, tener el reemplazo. la cara y, y, y regresar a, a tratar de recuperarlo. Eso puede ser seis meses, puede ser tres años. Perder un colaborador... Yo no lo veo tan mal, especialmente cuando van a una mejor oportunidad. Entonces, yo siempre digo pues felicidades. Yo lo felicito de, primero, de primera instancia porque han logrado algo en su plan de vida sí. y, y me siento orgulloso que contribuya a eso. Entonces, si ese es la, el tipo de pérdida de colaborador, entonces excelente. Si es porque eh, contratamos mal y la persona, digamos, eh, causó problemas, entonces... Pues, como, shame on us y, y claro. tenemos que ver hacia adentro y qué hicimos mal en el proceso de reclutamiento y, y, y desarrollo.
1: Fíjate que tenés razón. Hace, hace como dos años platicaba con alguien, con una experta en talento humano, muy, muy reconocida. Y entonces ella decía: si una persona. Eh, se va, ¿verdad? Después de cierto tiempo, pues entonces, como vos decías, tal vez encontré una, una, una mejor oportunidad, no sé se sintió a gusto o lo que sea. Pero si esa persona se va antes de seis meses, o vos la tenés que despedir antes de seis meses del tiempo que estuvo ahí, el problema fue tuyo, porque contrataste mal. Contrataste porque mal. No, no es posible que una persona dure menos de seis meses en una empresa, y o, o vos la tengas que, que despedir, o esa persona se quiere ir. Entonces me pareció bien interesante porque casi, as, casi siempre asumimos que el problema es del otro, ¿verdad? Que el problema es del colaborador como tal, pero pero muchas veces también estamos haciendo pésimas contrataciones y yo creo, y, ahor y ahorita quiero entrar un poquito más en el tema ya de las empresas más pequeñas que están en la aceleradora, que cuando sobre todo comienzas a obtener empresas más pequeñas que tal vez no tenés como el departamento entero de talento humano, la super experta sí. en talento humano, uno como que contrata Primero que contratas rápido, rápido. ¿verdad? Entonces, sí. es que me urge tener a esta persona aquí porque es que ya no puedo, o porque se me fue o lo que sea. Recom y, vas con el resto del equipo, recomendame a alguien que... Y entonces, de boca, ahora medio lo viste, ves 20 minutos, mañana te espero aquí y después las arrepentidas, porque a nosotros nos ha pasado que te pegas y decís, ¿cómo pude haber contratado? Es, que es como ingenuidad realmente, ¿no?
0: Sí. No, realmente no sabemos contratar. Eh, nadie sabe contratar. y, sí, y es y, un arte. No, 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 es, una, es, una, es un proceso. Sí. Entonces, yo aprendí en io por ejemplo. Eh, yo fui al programa que tienen allá en Boston y, y, y aprendí, wow, y, y regresé enfocado en eso. Y, y he sido bien, con estándares bien eh, altos en ese proceso. Y creo que eso me ha ayudado bastante. ¿Por qué? Porque tendemos a tirarle gente a los problemas. sí y eso no, no funciona. Más bien los problemas se, se, se vuelven más grandes y en más personas tenemos más niveles de complejidad y comunicación tenemos que lidiar. Entonces, cuando nosotros contratamos bien, yo siempre digo quiero que me vengan a enseñar algo primero. O sea, quiero pagar ese precio. O sea, quiero, al, quiero saber algo nuevo que no, no lo sé ahorita.
1: Claro, no, no, no quiero nada más yo enseñarte todo, sino que sí. me puedes enseñar vos a mí.
0: Eh, pero también sé que vienen a aprender un montón. Claro. Y más que nada vienen a aprender de la cultura y vienen a aprender de, de cómo queremos hacer las cosas hacia afuera, ¿verdad? Y, y, y adentro, entre nosotros. Entonces, creo que el, el startup, eh, es, es importante recordar esto porque si, si nosotros nos comparamos en, en, en una forma como un Silicon Valley startup, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Ellos escogen con mucho cuidado su próximo colaborador. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se vuelven los próximos socios. Entonces tu colaborador eventualmente es tu socio, ya, claro. sea, ya sea real en papel o ya sea ficticio.
1: Claro, por la... el papel que juega en la empresa. Así
0: es. Entonces de esa manera tenemos que ver las, las contrataciones y, 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 y es importante tener un alineamiento de filosofía. Y por eso yo lo primero que hago cuando veo o, o cuando pues nuestro equipo ve un, un currículum que nos interesa, le mandamos nuestros valores y ellos tienen que mandar un escrito antes de que gastemos un minuto con ellos en el teléfono o en persona. Y eso es uno de los primeros filtros para saber si están alineados pues con lo básico, ¿verdad?
1: O sea, y el escrito es como cómo vos te has reflejado en estos valores o cómo, sí. practica estos ¿Cómo valores practicas estos valores en tu vida. En tu vida diaria. Claro.
0: Entonces... Y Ay, me
1: imagino que muchos ni siquiera hacen la tarea, ¿no? Que dicen, como hay ah, sí, que no, pereza! Y, y,
0: y, y, sí, y además de eso, a un historial de, de carrera, pues que tienen que prácticamente rehacer su CV. Entonces, con que ahí tenés otro filtro, pues Así si no es. están dispuestos a invertir la media hora en llenarlo, pues ya sabes, pues nunca pudie, pudieras haber contratado a esa persona. Sí. ¿verdad?
1: Tal vez por talento, ¿verdad? O por experiencia en su currículum se podría ver bien. Fíjate que nosotros una vez el año pasado tuvimos una experiencia con una persona que ni siquiera tenía que ver con valores, imagínate, o sea, realmente tenía que ver con, las mer con el mero talento, pues experiencia era un puesto de, de animación dentro de la empresa y nosotros estábamos trabajando de la mano con alguien experto en talento humano que tenía, había hecho todo el proceso súper bien, ¿verdad? Y una de las partes era hacer como un test de, tu de tus habilidades, pues tal cual, digamos, si sos diseñador y estás aplicando, pues entonces diseña tal cosa. Y esto era algo de animación. Entonces la persona, eh, no habíamos ni empezado, ¿verdad? Solamente estábamos como, como viendo el proceso y entonces él dijo, ah, pero eso sí, yo no hago exámenes de ningún tipo. O sea, ni siquiera habíamos tenido la llamada ¿sabes? y fue como, bueno, pues entonces, bueno, pues gracias. lo siento. Por sea, jugar. Exactamente. Y es como. Eh, con, con mi esposo decíamos, de pronto es como hasta de ego, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo vos podés simplemente decir, no, yo, yo, o sea, si querés, aquí está lo que yo he hecho, pero ¿cómo, cómo se te ocurre que yo me voy a someter no, a, a es que un gol? Desafortunadamente,
0: examen? Hay, hay, mucho, hay mucha flexibilidad en lo que aguanta el papel.
1: Sí. Entonces eso es tienes cierto. que
0: verificar todo.
1: Eso es cierto.
0: Y esa es la tarea de uno, porque si te meten gol, es, es culpa tuya.
1: Ahorita estaba eh, hablando del tema de los valores, la, la misión que también lo tocaste. Es, todo esto forma parte de la, cultura, de la cultura organizacional que es vital en las empresas y que, de nuevo, al igual que sucede con el tema de las contrataciones, a veces lo vemos como como, ay, sí, qué bonito de lejos, o pensamos que cuando estás comenzando no es importante, sino que, o sea, que, como que si, al ser tu empresa chiquitita, el tema de la cultura no importa y que es algo que debería de importar hasta que ya sos más grande, y luego te pasa al revés. Una vez que estás grande decís, ¿cómo no comencé con esto antes? ¿Verdad? Porque al final la cultura es la sangre de tu empresa. Entonces, te, o sea, siendo vos parte eh, de distintas empresas, mantener culturas separadas? O sea, porque al final, ponele, tienen giros e industrias distintas, pero también al final los valores tienen que ver con quién sos vos como persona. Entonces, ¿cómo haces esa, esa diferenciación, verdad? Es decir como que la cultura de esta empresa, por ejemplo, de Casco debería ir, de ir por aquí, pero Café Las Flores, que un giro súper distinto, debería ir por allá.
0: Sí, ca Casco, por ejemplo, tenemos una cultura más, eh, más analítica, más técnica, eh, mucho más... Diría yo, blanco y negro. Uh -huh. Y en Café La Flor es mucho más familiar, más, más, más caluroso, eh, más creativo. Sí. Eh, entonces, hay, hay, hay dos culturas muy diferentes. Entonces, para mí me encanta porque me activan los dos lados del, de, del, de, cerebro. del cerebro. Entonces, pues, voy a una reunión aquí y estoy bien enfocado en esto. Y después voy a una reunión de diseño de, de marca y de, y de anuncios así, de B2C. Entonces, para mí es súper interesante y me siento súper estimulado poder eh, atender las dos cosas, pero sí hay culturas muy marcadas y muy diferentes, porque al final del día la cultura tiene que resonar con, con el dueño, Así es. Eh, pero tiene que ser real, pues, o sea, esa, ambas de es, esas culturas las puedo llevar a otro, a otro planeta y, y me sentiría como...
1: ¿Y cómo haces para dividir tu tiempo? Digo, porque ambas empresas son empresas grandes, son empresas demandantes. ¿Cómo haces para dividir tu tiempo? Digo, si uno viendo una sola empresa, de pronto te, te volvés como loco, ¿cómo haces vos para poder ver dos empresas, o no sé si más, incluso, pues, con el tema de las bienes raíces y todo, tenés un horario así que dice como, los lunes trabajo en esto, los martes trabajo en esto, o vas como viendo, o... o, te, o
0: te, tengo cosas bien fijas, y después tengo bastante flex time, y, y también, digamos... Invierto el tiempo también como, como trainer, accelerator, como coach. Entonces, eso a mí me alimenta un montón. Eh, pero sí, depende de, de lo que está sucediendo y, y, y qué está pasando. Por ejemplo, en Café las Flores recién contratamos un nuevo CEO. Ahora estamos contratando un gerente de operaciones. Entonces, tengo que pasar en ese tiempo, proceso. ¿sí? Ahí sí me meto a, a, cierto, a cierto nivel del proceso y después lo ejecuto al final. Eh, el CEO lo hice pues prácticamente a tuto eh, con el apoyo pues del equipo y de la junta. L la verdad es que el, el ritmo de reuniones es clave y eso es algo que, que vemos en Accelerator con ahorita en ejecución y la ejecución de los negocios es, es tan importante, o sea, es el motor y el, el lubricante de, 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 de tu organización. Entonces yo tengo llamadas diarias a cierta hora, 15 minutos, los países llaman, y ahí en esos 15 minutos yo les pregunto, ¿necesitan algo de mí para remover alguna una piedra, un, un cuello de botella? No, estamos bien, sí, necesito que me firme este documento, lo que sea, y me enfoco en eso. Después las reuniones semanales, donde 90 minutos con agenda estricta, y, y eso le damos, ahí sale un montón, reuniones mensuales, trimestrales y anuales. Entonces, de esa manera, obviamente hay muchas otras reuniones en medio, pero ya son reuniones productivas, ya llamadas a clientes, reuniones de innovación, re reuniones de, de cualquier tipo. Pero ese alineamiento eh, te trae un nivel de accountability a toda tu organización. Ellos saben lo que está esperado de ellos claro. en esas reuniones y uno recibe su nivel de tranquilidad. Porque muchas veces como, como emprendedor o líder, y si no tenemos, digamos, el tablero con todos los datos, estamos... ¿eh, ¿Y cómo vamos con esto? ¿Y cómo vamos con eso? Y con tu equipo, y, y eso es como tirarles balas al piso y hacerlos bailar, ¿verdad? O sea, no, les quiebra todo el ritmo a ellos. Entonces, ese ritmo de reuniones te ayuda a removerte de, de tu equipo y dejar que ellos ejecuten también.
1: Y ahorita que tocaste el tema, ¿verdad?, de la aceleradora, de execution y demás... Eh, bueno, vos ya dijiste, sos coach y sos entrenadora de la aceleradora de io. Entonces, en esa experiencia que tenés tratando con, con varios pues, dueños de, de, de pequeños y medianos negocios, ¿cuáles son esas claves que hacen que los emprendedores den ese gran salto para llegar a vender un millón de dólares? ¿Y qué crees que es lo más difícil?
0: Mira, yo creo que siempre es ese alineamiento organizacional, ¿verdad? De removerte a vos como el protagonista. Y, y saber que, que tu rol se va evolucionando. Entonces, esa visión, creo que mucha gente no está cómoda con eso y quieren mantener ese control. Estrellato. Sí, ese estrellato, <risas> ese protagonismo, como vos como querrás verlo. Pero al final del día, eso es un tema de, de miedo. Entonces, cuando nosotros enfrentamos el miedo, tenemos que tener la fortaleza interna de traducir miedo a combustible. Y eso solo se hace con trabajo interno. ¿Verdad? Y, y por eso soy tan proponente de eso, porque si no, nunca vamos a poder escalar, si siempre tenemos el miedo de perder el control. Y es un momento donde tenés que cerrar los ojos y, y, y decir, tirarte. con esto vamos, ¿verdad? Y vas a ir viendo en el camino. Eh, y, y vas a tener una organización, si está bien alineada, con suficientes notificaciones de anterioridad, que las cosas van a ir mal. Y cuando yo fracasé mucho en mis negocios y, y, y tuve mi fracaso más importante, que realmente mi ego fue destruido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los, los creé acelerando, enfocado en algo que creía que, me, pues, que me, llevaba, me llenaba el ego en ese momento y mi identidad, que era top line revenue, era ingresos.
1: Claro, las ventas.
0: Entonces, yo me acuerdo el, el día que, que llegamos a, a, a una meta, le escribí a mi hermano que vive en otro país, le dije, mira, llegamos a esta meta en este mes. Y me sentí como dueño del mundo. Pero no sabía, pues, pues sí sabía, pero no estaba enfocado en, en las cosas del real modelo del negocio. Y el modelo no estaba funcionando bien. Y eso me llevó a un fracaso importante. Entonces, por eso hoy en día me enfoco más en, en estos otros, otros temas y realmente no estoy tan, no pierdo tanto sueño con, con esos otros números.
1: De todos los negocios que has puesto, digamos en términos porcentuales, ¿cuántos han funcionado y cuántos han fallado?
0: Funcionado que todavía existen.
1: O que los cerraste no porque estuvieran yendo mal, sino por un asunto de ya no quiero, pues. Pero no porque se te vino abajo el changarro, pues.
0: Yo diría pues que como el 60%. Ha funcionado. Sí.
1: Ok, es un buen número quiero quiero hablar, eh, yo sé que tenés un libro, ¿verdad? Lo mencioné al inicio llamado Legado. Como líderes trascienden el pasado, equilibran el presente y sirven por generaciones. Dice Mike Michalowicz, que me imagino que lo has leído, ¿verdad? En su más reciente libro que se llama Fix This Next, que en la pirámide de las necesidades de los negocios, el legado es algo vital, pero es el último peldaño. ¿Cómo veo esto? ¿Qué te voy a escribir ese libro? donde ¿Y a qué se refiere con que es el último peldaño de las necesidades? Pues según la, la, la teoría, la tesis de, de Mike, él dice dentro de las pirámides y, y hace una comparación con las necesidades de Maslow. Entonces, en las necesidades de Maslow, vos no podés estar pensando cómo trasciendo yo mentalmente si no tengo ni para el arroz y los frijoles. Ya sabes, tus necesidades fisiológicas son la base. Traducido eso a los negocios, él dice la venta es lo primero y en su, y en su pirámide, yendo de abajo hacia arriba... Recordando verdad que en las pirámides la base pues siempre son más gruesas. Tenemos ventas, utilidades, orden, eh, impacto y, y por legado. último, el legado. Y vos escribiste un libro exactamente sobre el legado. Sí. Entonces me, me parece súper interesante y me gustaría saber de, de dónde viene esta idea del legado.
0: Bueno, él, él lo enfoca de una manera lineal, enfocado en empresas. Sí. ¿Okay? Entonces mi enfoque es personal. Entonces esa, digamos, es la primera diferencia. Yo, en mis seis elementos, que serían, pues, digamos, voltear esa pirámide a, a 90 grados, ¿verdad? Uh -huh. Y tener como seis pilares. Los míos son el acrónimo delegado en inglés. Amor, love, energía, energy, grounded reality, o sea, tú estás Realidad. aterrizado a pies uh -huh. en la tierra, abundancia, conexión a tu fuente y tú mismo. Esos son mis seis elementos. Entonces, yo creo, y mi filosofía es, y, y qué me llevó a escribir el libro, es que Finalmente, pues siempre quise escribir un libro. Y dije, yo, yo quiero dejar, por lo menos para mis hijos, algo ta tangible, que ellos sepan mi filosofía de vida, por lo menos a estas alturas, con estas X experiencias. Y sentí, pues, suficientemente cómodo, y me tomó, pues, bastante coraje también, ¿verdad? Eh, lanzarse a, a, a un proceso así. Pero sobre las filosofía de vida, o no tenés... ¿Le copias la de alguien más o desarrollas la tuya propia? Entonces, claro. digamos, este es mi primer intento formal a desarrollar mi propia filosofía y comunicarla. Entonces, la diferencia que yo siento es que el legado es un tema en conjunto, algo mucho, muy holístico, con esos seis elementos y eso es progreso, no perfección todos los días. Claro. Entonces, un, tenés que atender en lo micro y tener una visión macro para cada uno de esos. Y eso, si no le hacemos caso, vamos a tener una crisis en uno de esos uno de esos elementos en algún momento. Y cuando tenemos crisis en uno de esos elementos, tenemos que como que dobletearle a los que sí están funcionando para darte como flotabilidad y mantenerte sobre el agua, porque si no te puedes hundir muy de fácil. Acuerdo. Entonces cuando la gente se enfoca solamente en uno o dos áreas, y abandonan lo demás porque creen que estas dos son más importantes, cuando tienen crisis ahí, y sí lo van a tener porque el mundo es tan cambiante y vamos a tener, ya, lo puedes hablar en negocios o en familia o en país o lo que sea, en un tiempo donde las disrupciones, donde los cambios son más frecuentes y más fuertes cada día. Entonces eso es inevitable. Entonces es como una manera de blindarte cada día más viendo hacia el futuro. ¿Cómo lo hago yo? Yo, lo, yo tengo una visión diaria de lo que quiero lograr en el día y tengo una visión a 30 años a cual yo visualizo todas las mañanas. Entonces, eso me ayuda a mí a hacer, digamos, un ejercicio micro y un ejercicio macro y poder ejecutar eso. Mike habla de, de algo lineal, obviamente, y, y sí, tenés que llegar a un momento, pero lo retaría él porque... Hoy en día en estos mercados no vas a tener rentabilidad, no vas a tener ventas si tu marca no no, no genera tener un impacto y no está creando leado eventualmente. Estoy de acuerdo. Entonces eso yo creo que lo tenés que manejar desde de, el día uno hoy en día. No es algo nice que to have, bonito final, a tener sí. para tenerlo al final. Y algo que he aprendido en, 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 en mi trayectoria es el momento para dar de vuelta o para ayudar a otros es hoy, no es...
1: Cuando yo ya esté Cuando bien y todo está a nítido. los
0: 80 años y tengas millones en el banco. O sea, es, ese modelo ya no funciona.
1: De acuerdo. Bueno, ya para finalizar, dos preguntitas. Eh, la primera es, ¿qué recomendaciones? Y yo sé que hay tantas recomendaciones que dice, pero ¿y qué le voy a decir, verdad? A una persona que está ahorita con un negocio, que se la está viendo mal por X problema, o alguien que está pensando y que, y que le, le ha estado dando vuelta al tema de me, me, me lanzo o no me lanzo. Entonces, toda tu en esta experiencia, ¿qué les podrías decir? Y la otra es, ¿a dónde te pueden encontrar? O sea, si de pronto alguien dice, ve, me interesaría, no sé, mandar un mensaje, hacer una pregunta, eh, estar para ¿Dónde está su libro? ¿Cuál sería la mejor manera de contactar?
0: Perfecto. Uh, los que están pensando en emprender, pues como di dice Mark Twain, el secreto de avanzar es empezar. Entonces yo soy, como les dije, proponente de acción de sobremanera, ¿verdad? Pero acción di dirigida y, y con fe y con una visión. El, los que están pasando mal por el COVID, pues yo, yo, pues yo pasé mal por el COVID. Seguimos en, en bienes raíces pasando bien mal digamos, la, la parte de restaurantes, pues, se está recuperando y, y ya casi estamos ahí, pero ha costado un montón, es cuestionar el modelo, ¿verdad? Son tiempos de ver tendencias grandes de lo que viene en el mundo eh, y, y estarse ajustando e innovando. Yo, por ejemplo, eh, estoy, pues, en todo el proceso de full digi digitalización de las empresas y más bien es una estrategia de, de si la palabra innovar es como muy costoso para vos vencer o ponerlo en acción, tal vez la otra palabra es blindarse. Entonces, ¿cómo te blindas? Te, te vas haciendo estas cosas, pues, eh, cuestionando el modelo, viendo las tendencias, haciendo ajustes pequeños y optimizando todos los días. Me pueden encontrar en LinkedIn, es el mejor lugar. Ahí soy bien activo. Otros lo he dejado un poco, <ríe> <ríe> simplemente. Mucho trabajo. Sí, mucho trabajo, mucho. Es algo que tengo que delegar, tal vez. Pero el libro lo pueden encontrar en Amazon, está en, en, en físico y en digital, pero LinkedIn es el mejor lugar para encontrarlo.
1: Bueno, Yanmarco, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu honestidad, por tu transparencia y tu deseo de compartir con tantos millones de negocios o futuros emprendedores. A ustedes que nos están escuchando, espero que lo hayan disfrutado. Este ha sido un episodio más del de podcast de IO Nicaragua. IO es la red de emprendedores más influyente en el mundo, con más de 14.000 miembros a nivel mundial. Somos un catalizador que permite a los emprendedores escalar sus negocios al siguiente nivel, con herramientas y una red de emprendedores global para hacer crecer su negocio a más de un millón de dólares en ingresos, brindándoles también habilidades para convertirse en un mejor líder.